0: La parola metaverso è nata nel 1992 da un libro che si chiama Snow Crash e in questo libro si parla per la prima volta di un mondo virtuale costruito appunto virtualmente all'interno del quale si può fare quello che si fa nella vita reale in più altre cose.
1: È Rudy Bandiera, chi di noi già ti conosce lo dà per scontato però mi, mi, mi baso su quello diciamo, che dice LinkedIn, no? Divulgatore, creator, infotainment digitale, video, libri, eventi, insegni e giocatore. Oggi cercheremo, non è una promessa, quindi cercheremo di parlare di metaverso, di NFT e tutte le diavolerie insomma moderne che eh, la buonanima di mia nonna direbbe non sanno più cosa inventarsi, quindi volevo eh, citare infatti i classici esempi eh, le avrai sentiti anche tu sicuramente, no? se non hai un sito internet non esisti, poi è diventato se non hai un social non esisti, quindi quello che, come dire, la storia ci ha insegnato è che è meglio stare sul pezzo e approfondire e, ehm, e cogliere l'opportunità in anticipo, perché quando anche noi faremo NFT, metaverso, casca, casco virtuale, la macchina che guida da sola e faremo turismo sulla luna, Sarà troppo tardi, ormai sarà inflazionato, lo avranno già fatto tutti. Chi poteva mangiare, diciamo, approfittare del, del, eh, dello scoop, della, della novità, eh, lo ha fatto. E poi arrivano gli altri che emulano semplicemente, ma... Oggi avere una pagina profilo di Facebook non è assolutamente differenziante, per Infatti, esempio.
0: È la, la, la curva di adozione di, di, di Rogers, delle tecnologie di Rogers o delle idee di Seth Godin, tutti l'hanno, l'hanno definita col loro nome quella curva di adozione, quindi possiamo sì. chiamarla anche di Marco e Rudi, volendo. La curva di adozione <ride> di Rudi.
1: Cosa, cosa ci puoi raccontare? Come, parent, come, come dire, panoramica generale, di, per chi non ne sa niente, che arriva qua. Abbiamo visto anche da, da alcuni post che tu stesso hai fatto su LinkedIn, si casca proprio dal pero, cioè.
0: No, no, eh, quello che dici è estremamente corretto, nel senso che ehm, tutti parlano di metaverso, tutti parlano di NFT, nessuno ci ha capito niente. Questa è l'assoluta verità. Ma oh, io per primo, cioè voglio dire, non è che io sono illuminato, semplicemente ci ho studiato un po' di più, ci sono stato un po' di più su con la testa e ho fatto un po' più di sì. esperimenti, niente di più. Partiamo dal 1992. Uno dice, no, cazzo, 1992 è troppo lontano, in realtà la parola metaverso è nata nel 1992 da un libro che si chiama Snow Crash e in questo libro si parla per la prima volta di un mondo virtuale, costruito appunto virtualmente, all'interno del quale si può fare quello che si fa nella vita reale in più altre cose. Per fare l'esempio più più concreto possibile, il metaverso che più più di tutti è stato utilizzato oggi nella storia dell'umanità è senza dubbio Second Life, progetto nato eh, primi anni 2000 se non sbaglio 2004 roba di questo genere è morto pochi anni dopo non definitivamente c'è ancora è ancora attivo ma comunque morto a livello di eh, di attenzione mediatica dopo qualche anno all'interno di Second Life si poteva entrare attraverso un avatar compiere le stesse cose che si compiono nella vita reale e anche di più quindi si poteva acquistare a vendere beni di qualunque tipo eh, dalle case alle piscine arrivando ai vestiti fare l'amore con uomini, donne e microfoni, gatti e qualunque cosa si trovasse, ovviamente virtualmente, giocare alle slot machine e compagnia danzante. Le tecnologie erano un pochino antiquate rispetto all'idea molto evoluta, e probabilmente il declino è stato dovuto a questo. Quando è uscito Second Life, eh, le aziende si stavano muovendo per andare su Second Life, non solo muovendo, IBM... Sì. fare un esempio su tutti ma non solo IBM eh, Microsoft eh, SAS, se non sbaglio moltissime aziende multinazionali colossali avevano delle divisioni dedicate a Second Life avevano delle land acquistate cioè delle land delle, dei, dei grandi lotti di terra dei server sostanzialmente acquistati su Second Life facevano scambi commerciali o dicevano che avrebbero fatto scambi commerciali su Second Life quindi sì. non è detto Che io non è che voglio smorzare gli entusiasmi, assolutamente, ma non è detto che perché le aziende si avvicinano a qualcosa di nuovo vuol dire che questa cosa nuova funzionerà, o sarà esattamente come la vediamo oggi. Semplicemente le aziende di quel calibro, di quel tipo, si tengono aperte tutte le strade, esatto. Poi si arriva ai giorni nostri, in cui di metaverso non si parla più da tempo, e arriva un ragazzo californiano che parla di metaverso, lui si chiama Marco Monte di Zucchero, che sarebbe Mark Zuckerberg tradotto in inglese. Ecco, questo Mark Zuckerberg dice, ragazzi, facciamo il metaverso. Tutti ah, figate il metaverso, nessuno ci aveva mai pensato a questa cosa qua. In realtà, ripeto, non è niente di nuovo, ma se lo dice lui, qualcosa di grosso dietro c'è. Quindi oggi il metaverso che cos'è? È una, uno spin-off, per farla semplicissima, di Facebook o del gruppo Fe- Meta quindi Facebook, Instagram, Whatsapp e Oculus, in cui tu attraverso un avatar, quindi un te stesso virtuale, puoi frequentare altre persone, frequentare stanze, compiere azioni, eccetera, all'interno di un mondo virtuale creato su misura per te. Questo mondo può essere usufruito attraverso gli occhiali, che guarda caso produce Facebook e si chiamano Oculus. Quindi, Coincidenze? coincidenze quindi per capire quali tecnologie ci sono ci sono queste quelle di internet quelle della grafica 3d o vettoriale o quella che è e quella della realtà virtuale poi dopo si possono aggiungere dei pezzi ma sostanzialmente la roba che serve per fare un metaverso è questa qua anzi in teoria gli occhiali non sono necessari guarda second life però sì, sì. se sei dentro è un po, più, un po più figo ecco diciamo matrix è stata la, la trasposizione ehm, filmica più straordinaria del metaverso addirittura Matrix non parla di un metaverso parla del metaverso cioè la vita è un metaverso Eh, non è stata la prima volta che si è parlato in questo modo ma è esattamente così siamo tutti batterie veniamo tenuti in vita all'interno di una eh, di una capsula e il nostro cervello viene stimolato per vivere delle esperienze che in realtà non viviamo Esattamente uh. quello che c'è nei videogiochi, in, nel metaverso di Facebook o in Second Life, assolutamente sì. Questa mattina ho fatto un post proprio sul, um, sugli NFT, non tanto sul metaverso, scrivendo che eh, Zuckerberg, sempre, perché è sempre lui che tira fuori le cose, ma non perché, insomma ragazzi, ha un gingillo che si chiama Facebook con 2 miliardi e mezzo di utenti attivi. Quindi se lui decide che fa una cosa, ovviamente riguarda due miliardi e mezzo di persone. Non è che c'è tanto da dire bello, brutto, cattivo, simpatico, antipatico, sì. Una roba così. E proprio ieri, in una intervista, Marco Zucchero ha detto che avrebbe, che sarebbe stato possibile, anzi, che sarà possibile nel prossimo futuro, quindi non condizionale, proprio che sarà possibile nel prossimo futuro eh, scambiare degli NFT all'interno della piattaforma Instagram e forse... Perché no, anche coniarli tra virgolette, sì ho scritto questa cosa qui: la gente è un po' sbroccata perché ognuno mi ha detto la sua: tipo: Ah, no, perché eh, se uno fa una foto a ah, un'opera d'arte per capirci, sì. e ne fa un NFT, sta comunque rubando un copyright non è sua. Sì. Allora, posso fare un attimo una digressione velocissima sul mondo NFT? Assolutamente. Se ne, se ne sta parlando molto in queste settimane, credo che la puntata sia su questo, quindi non sto andando off topic. Ehm, in pratica, cos'è un NFT? Allora, noi prendiamo un qualunque oggetto digitale, Oggetto digitale vuol dire un file mp3, una foto, un gif, ehm, musica, una canzone, uno scrocchio di ginocchia registrato, qualunque cosa, lo, rendia- lo rendiamo un NFT attraverso un sistema di blockchain, cioè in pratica c'è un sito che si chiama OpenSea prendiamo la nostra foto al desktop, lo mettiamo dentro questo OpenSea, diciamo, lo voglio rendere un NFT, quindi da fare è veramente semplice. Cosa vuol dire? Che quel file, quel file, diventa unico e tuo di proprietà. Punto. Tu possiedi, to- NFT si chiama, si, significa non fungible token, tu possiedi il token non fungibile, non possiedi quello che rappresenta. Token sta per gettone, tra l'altro. Gettone. Esatto, tu possiedi un gettone letteralmente digitale, che è una, una serie di bit, di una stringa di bit, non possiedi quello che è rappresentato in quel gettone. Perché se io faccio una foto, l'esempio che facevo stamattina è questa qua, se io faccio una foto al guernica di Picasso o alla cappella Sistina, faccio una foto alla cappella Sistina e di questa foto faccio un NFT, non ho la proprietà della cappella Sistina o... La proprietà intellettuale di usufrutto sì. dell'immagine sì. della Cappella Sistina. Quello è il copyright ed è una cosa: sì. copyright, proprietà intellettuale. Ho il file che rappresenta la Cappella Sistina e uno mi dice: in 100 al giorno vanno alla Cappella Sistina la fotografano un NFT, hanno tutti NFT uguali. Esatto, <ride> esatto, però ognuno ne possiede uno. Faccio un altro esempio stupido: quando io scarico un MP3 sul mio computer sì. o comunque possiedo l'MP3, ma è intangibile anche quello. Quindi in realtà si possiede qualcosa. Il valore è completamente attribuito. Ma sì. ogni cosa è così. Cioè l'oro di per sé non ha valore. Glielo attribuiamo. Il denaro, se ci pensiamo, la, la carta, le, le, le monete che abbiamo in tasca hanno sì. un valore attribuito. Quindi vale per tutto. Dipende dalla, dal mercato e dalla fiducia <ride> che c'è nei confronti di quella cosa. Il valore su quella cosa. Che sia una moda passeggera è una possibilità plausibile assolutamente sì NFT e metaverso non sono la stessa cosa molte aziende infatti stanno appunto pensando il gaming il settore del gaming è molto avanti in questo sta pensando di fondere i metaversi con gli NFT faccio un esempio molto semplice Fortnite lo conosciamo tutti se su Fortnite le skin dell'abbigliamento gli abiti che vengono indossati dai personaggi diventassero NFT Noi uniremmo un metaverso agli NFT, cioè tu crei il tuo abito, lo rendi un NFT, cioè unico e eh, proprietario. Tu ne sei proprietario, lo puoi vendere o regalare, ma nella blockchain è scritto di chi era, chi l'ha creato e (coughs) e come è stato passato. Quindi ci sono molti modi per farlo. Il punto è al momento sono tutti giocattoloni non si è ancora trovato qualcosa di concreto da poter fare con queste cose qua. Guadagni se sei Banksy o se sei la la Ferragni con un NFT, Ehm, non se sei Marco Rudi per dire. Ehm, Le grandi aziende ci si avvicinano, ma anche loro al momento non sanno bene che cosa farci, perché Mark Zuckerberg ha detto che ci sarà il metaverso, ma ancora non non c'è. Gli NFT ne vendono eh, uno ogni tanto e solo eh, individui che hanno già un enorme seguito. Quindi al momento è un grande giocattolone, un esempio che faccio sempre e mi taccio, ehm, quando abbiamo inventato, quando la razza umana ha inventato la cinepresa, sono passati anni prima che, che si sia fatto il primo film, dalla cinepresa al primo film, sono passati anni, non mi ricordo quanti, per dire cosa? Che ogni tecnologia che noi inventiamo è più avanti rispetto all'uso che ne potremmo fare.
1: Quindi al momento stiamo tutti cercando di capire cosa ci facciamo con queste cose qua. Eh, Ricordo un'altra notizia che avevo visto durante la settimana della moda, eh, se non sbaglio era Benetton che aveva, ovviamente per l'occasione della sfilata, aveva personalizzato lo store e lo aveva fatto completamente rosa shocking, eh, con ovviamente poi all'interno i capi d'abbigliamento e quant'altro, però se non sbaglio era tutto a tema eh, rosa. La cosa interessante è che avevano fatto, avevano anche, come dire, acquisito un terreno nel metaverso, quindi un terreno digitale, per costruire uno store, quindi un negozio digitale, virtuale, perché, e invitare ovviamente il pubblico, con newsletter, social e quello che è, per invitare il pubblico a visitare questo store digitale, virtuale. Eh, la cosa bella di questo, di questo espediente diciamo, digitale è che era incentrato al 100% sull'esperienza e attraverso questa esperienza potevi raccogliere punti che poi nel negozio fisico potevi davvero eh, andare a utilizzare. consumare. Io credo che un grosso, 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 sempre
0: per stare su questo filo, sì. un grosso limite del metaverso, non parlo di NFT adesso, ripeto stiamo parlando di cose diverse, eh? due due cose che non non necessariamente si intrecciano, un grosso limite del metaverso, di quello pensato da Mark Zuckerberg, è l'hardware di utilizzo, cioè noi adesso stiamo facendo questa diretta qua, benissimo, saremo disposti a fare una diretta di un'ora, due ore, tre ore, quella che è, indossando un visore? insomma è un po' pesante anche fisicamente è un po' pesante stringe, fa caldo ti dà fastidio non ti fa respirare tra virgolette quindi eh, credo ci sia anche un limite da questo punto di vista in un certo senso Eh, forse non abbiamo nemmeno voglia di immergerci in qualcosa o forse abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia immergere in maniera totale per esempio se io sono all'interno del metaverso di Mark Zuckerberg e lo sono con i visori Comunque per muovermi, avanti e indietro, il mio avatar, per muoversi, ha bisogno di levette, di joypad, di joystick, di tastiera. Quindi siamo sempre lì. Quello che è il problema di queste tecnologie, parlando di metaverso, è l'interfaccia. Non è che manca la tecnologia o la possibilità di fare cose. L'interfaccia, cioè quello che c'è tra me e questo mondo, è complicato oggi. Ecco perché i i videogame continuano a funzionare, perché l'interfaccia è studiata su quel tipo di, eh, di attività lì. Ma è molto più raro trovare qualcuno che giochi con il casco VR della PlayStation piuttosto che qualcuno che giochi con la PlayStation. Perché? Sì. C'è il casco. Però la gente non sta con un coso in testa per sei ore per fare i tornei. Mentre invece fai i tornei col il joypad in mano. Quindi c'è un sì. grande problema di hardware, secondo me. Microsoft non è mai uscita con un visore. E non perché non se lo possa permettere. È un'azienda sì. da 170 miliardi di fatturato. Non se lo poteva permettere assolutamente, ma non c'è mai stata la convinzione e credo che il problema non sia il costo. Abbiamo tutti dei telefoni che costano 1200 euro in mano, cioè se dobbiamo comprare un televisore e spendere 500 euro ci incassiamo perché (ride) diciamo 500 euro una tv è troppa, non li spenderò mai, ci dura 10 anni. Però per un telefono ne spendiamo 1200, ci dura un anno, poi è vecchio, voglio quello nuovo. Quindi non è una questione di costi, è una questione di... Poi tu mi insegni Marco, è una questione di brand, di percezione, di, di utilità e di un insieme di cose. I visori non sono decollati per mille motivi. Non credo che tra questi mille motivi ci sia il costo inaccessibile. Una PlayStation costa 500 euro, c'era la coda per cercare di comprare una PlayStation. La settimana scorsa ho visto un'intervista a un tizio che si chiama Elon Musk.
1: <ride> l'ho, già sentito, l'ho già sentito
0: e in pratica diceva Testuali parole. scusate se sembro scurrile ma in realtà l'ha detto Elon Musk quindi può dire tutto quello che vuole ci chiedeva ma dov'è sto metaverso ha detto io non vedo nessuno e non credo che nessuno sia disposto a passare tutto il giorno con dei fottuti schermi sulla faccia, ha detto così eh, durante questa intervista poi ha detto forse sono vecchio Elon Musk Forse sono vecchio, forse non capisco queste cose qua. Quando ero ragazzo mi ricordo che parlavo di internet e la gente non capiva internet, le potenzialità, eccetera. Io sono diventato ricco grazie a internet. Forse oggi non capisco le potenzialità, ma fin quando dovremo portare degli schermi in faccia, secondo me la cosa non funzionerà. Non ha tutti i torti. Cioè, se se questi qua diventano i dispositivi da utilizzare, è un conto. Se il dispositivo ti deve completamente escludere dal resto del mondo, allora forse serve che anche la stanza sia appositamente trasformata per rendere l'esperienza immersiva. Sì. Perché altrimenti è un'esperienza parziale. Cioè tu ti muovi con delle levette, ma ti guardi in giro, e come essere in quel mondo, ma hai le levette. È parziale. Sì, sì. Ecco, secondo me...
1: Io tutto, vedo anche la... come si dice, la... la eh, non, non è ipocrisia la parola giusta, però la, eh, il rischio di cadere nel becero, anche con questo tipo di isolamento forte... Il trovarsi magari, ehm, dico io e te, uno a fianco all'altro, nella stessa stanza, con ognuno un casco, e interagiamo nel metaverso ma siamo a fianco. Secondo me se fosse più, appunto, eh, volevo dire inclusivo, ma oggi inclusivo significa un'altra cosa. Però se fosse più ingaggiante, ecco direi così forse, io lo vedrei anche più, più efficace, anzi mi viene in mente una cosa Rudy, um, ti ricordi qualche giorno fa ho fatto una promo su, della, della live di oggi su LinkedIn, uh, tu hai scritto, hai commentato dicendo ci sarò, e io ho detto beh me lo auguro, sei un ospite no? Poi, sì sì. Preso ovviamente da, come dire, dall'empatia um, e qua poi mi ricollego al discorso. Volevo anche permettermi di fare una battuta tipo, guarda, anzi, ti consiglio di partecipare perché ci sarà uno molto bravo, interessante, bello, simpatico che parlerà e poi c'è anche un certo rudy Però su <ride> LinkedIn mi sono frenato un attimo, ho detto magari non ho ancora così tanta confidenza, ma ti spiego e voglio andare almeno al, al, agli ultimi secondi fuori topic ma la visibilità e eh, la relazione, l'interazione virtuale, come Twitch, quindi il poter essere visibile e partecipare direttamente con i follower. Ehm, I follower sono protagonisti, ti fanno la battuta, tu ridi alle loro battute, eh, li nomini per nome, li, li leggi, li commenti, rispondi alle loro domande. Questa meccanica va a creare sempre più relazione. Quindi, anche se io ti ho visto, che ne so, 12 ore fa e non ti conoscevo, ma seguendoti da mesi, eh, siccome tu mi leggi, mi parli da mesi, mi sento... Ti sento come, un vecchio amico. Mi sento come se fossi un vecchio amico. Questo è, fra virgolette, un problema che mette in imbarazzo il personaggio famoso, perché tu lo fermi per strada. Grandissimo, Rudy, ti amo, sei un grande. E tu dici, chi diavolo è sto sconosciuto che mi tocca. Quindi, eh, al di là di metaverso, NFT e quant'altro, eh, la, il bisogno di relazione è assolutamente fondamentale e i brand, anche qua, eh, se ne sono accorti. Sì, sì, sono, sono ovviamente d'accordo. A
0: parte che potevi farla quella battuta, mi avrebbe fatto molto ridere. Mm, vedendo sempre una persona, o parlando
1: sempre con una persona, ti senti in qualche modo parte della sua vita. Eh, l'empatia, sì, è un bagno di, 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 di relazione che ci mette tutti allo stesso, come dire, livello e, e tutti nella stessa dimensione.
0: Eh, sì, si instaurano questi, questi rapporti qui che sono che vanno, non sono amicizie, ma che sono molto più vicini alle amicizie che ai legami deboli che si trovano sui social. Ecco. Cosa dici, siamo stati bravi o siamo
1: andati fuori topic?
0: Beh, eh, parlare un'ora di NFT è, è, è da matti. Però dai, siamo stati abbastanza bravi, siamo stati abbastanza verticali sul tema.
1: Sì, 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 sì. Grazie a tutti, magari noi poi ci inventiamo un'altra, un'altra scusa per fare un'altra live insieme. Volentieri, io mi diverto. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a voi. Ciao, 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 ciao. Hai mai sentito parlare di App
0: 00 Siamo un'agenzia specializzata nell'aiutare startup e PMI a diventare dei brand grandi e forti. App00 si occupa di brand marketing, brand identity e brand design. Il nostro compito è quello di creare un'identità che distingua e caratterizzi la vostra azienda e la renda speciale. Contattaci www.app00.it